0: Lorsque le sida est découvert, en 1981, le monde est pris de court. Rapidement, cette nouvelle peste fait des millions de morts, sans qu'on sache à quoi elle est due, ni surtout comment la soigner. Il faudra deux ans pour isoler le virus responsable de la maladie, le VIH, et 13 de plus pour trouver un traitement qui empêche enfin les personnes qui en sont atteintes de mourir. Nous sommes en 1996, c'est l'arrivée des trithérapies. Mais ces médicaments appelés antirétroviraux ou ARV sont brevetés et à l'époque, ils coûtent très cher. Les régions du monde les plus touchées et notamment l'Afrique subsaharienne sont maintenues à l'écart de cette révolution thérapeutique. Elles ne bénéficient que de programmes de prévention et de soins palliatifs. Une intense mobilisation politique et sociale se met alors en place. Médecins sans frontières s'y associe. Elisabeth Zumilin est médecin référent VIH au sein de l'association. À l'époque, elle rejoint les rangs des militants. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Elisabeth Zumilin nous raconte le combat pour l'égalité d'accès au traitement contre le VIH entre les pays riches et les pays pauvres.
1: MSF en fait, était présent dans pas mal de pays d'Afrique pour d'autres raisons que le, que le VIH. Et en fait, on commençait vraiment à se rendre compte physiquement des cas de sida et de ces jeunes adultes qui mouraient. Le stigma est très fort à cette époque-là pour cette maladie et d'ailleurs il le reste aujourd'hui aussi et euh, des familles venaient euh, abandonner leurs patients à l'entrée de l'hôpital. Je me rappelle de cette jeune femme dans un centre de santé du Malawi euh, abandonnée dans le caniveau euh, et euh, elle ne pouvait pas tenir debout hein. donc euh, on l'a transporté, on a mis des masques à tout le monde dans la Toyota MSF et on l'a amené à l'hôpital. L'hôpital qui n'était pas forcément très content on lui apporte une patiente dans cet état-là sans aucun accompagnant. Parce que dans ces hôpitaux, souvent, euh, les soins d'hygiène, les soins de... quand il s'agit de nourrir les patients, etc., c'est souvent les accompagnants qui font ça. Il n'y a pas de personnel pour ça dans l'hôpital. Donc, euh, une personne comme ça, c'est une personne qui va être négligée, totalement négligée, même dans son. Même si elle doit mourir, même dans sa manière de mourir, dans le sens où euh, elle va perdre toute sa dignité. Euh... Au début, les... avant l'année les... Avant 96, il euh, y avait des voix à MSF qui s'élevaient pour quand même. Euh, qu'on essaye de faire quelque chose dans la lutte contre le VIH mais c'était essentiellement de la prévention mais devant euh, l'ampleur que prenait euh, la pandémie, euh, dès que les trithérapies ont montré leur effet euh, sur le pronostic vital <rire> d'autres voix se sont levées pour qu'on tâche par tous les moyens d'avoir accès d'abord à ces molécules parce qu'il est bien évident qu'à 15 000 euros par an et par patient, on ne pouvait pas faire grand chose sinon soigner une toute petite cohorte alors là, on était devant des besoins de masse. Il n'y avait aucune raison fondamentale pour que ces médicaments soient aussi chers, sinon le brevet. Les industries pharmaceutiques qui euh, n'ont pas découvert ces médicaments, parce qu'ils étaient la plupart du temps découverts par des chercheurs académiques, mais euh, pour le développement du, du médicament, la formule était donnée à des, à des industries pharmaceutiques qui en fait protégeait le développement et avait le monopole de ce médicament. Et donc ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient.
0: À cette époque-là, MSF est déjà en train de mener une réflexion sur la question de l'accès aux médicaments en Afrique subsaharienne dans le cadre de projets sur la maladie du sommeil. Ce sont les débuts de la CAM, la campagne d'accès aux médicaments essentiels, qui est officiellement lancée en 1999. Le lien avec les antirétroviraux se fait immédiatement.
1: Ça s'est développé euh, très facilement de passer au, à ce travail, à cette lutte pour l'accès aux antirétroviraux, avec MSF qui s'entoure beaucoup de spécialistes externes, des spécialistes pharmaceutiques. Et aussi, on a vu très rapidement, on a compris très rapidement qu'il fallait travailler avec les spécialistes des lois sur euh, les médicaments. Les lois promues par l'Organisation Mondiale du Commerce et qui étaient un frein énorme à la concurrence en fait donc euh, il a fallu travailler avec ces spécialistes légaux, ces juristes et voilà c'est comme ça que la mayonnaise a pris en fait et que euh, évidemment les activistes euh, qui existaient déjà aux, aux états unis qui sont apparus très tôt en Afrique du Sud aussi se sont emparés du sujet avec bonheur et avec euh, un grand professionnalisme aussi ça a fait boule de neige en fait
0: ce combat collectif porte ses fruits. Des traitements génériques font leur apparition. La baisse du prix des médicaments est spectaculaire. Cela permet à MSF de mettre ses premiers patients sous antirétroviraux. C'est en 2000, à l'hôpital de Surin, en Thaïlande.
1: Nous avons commencé en Thaïlande parce que, en fait, la Thaïlande aussi se battait pour essayer de soigner ses patients. Mais ils n'avaient que des bithérapies à l'époque. Donc, nous, on a décidé d'ajouter cette troisième molécule pour faire vraiment une trithérapie. Au début, en Thaïlande, en fait, notre programme était essentiellement soins palliatifs, soins à domicile. Et de fil en aiguille, on a monté un programme. Pour moi, toute cette époque où on a eu accès pour la première fois aux antirétroviraux, ça a été incroyable. Parce que physiquement, on a vu des gens Reprendre vie, quoi. Reprendre des kilos. Remarcher. À un moment, on parlait d'un genre de ressuscitation, quoi. C'est le mot qu'on employait, à tel point que <rire> le problème de ces patients, c'est que comme ils allaient mieux, eh ben, ils recommençaient à avoir de l'appétit. Mais le problème était quand même qu'ils avaient faim, parce qu'ils euh, avaient perdu leur capacité de travailler par cette maladie euh, en face de la terminale, en fait. Et, et ils reprenaient de l'appétit, mais ils n'avaient pas grand-chose à manger. C'était un problème aussi.
0: Parallèlement à la Thaïlande, MSF monte d'autres programmes d'accès à la trithérapie. En 2001, des projets voient le jour au Cambodge, au Guatemala, au Kenya, en Ouganda et au Malawi, où les hôpitaux sont débordés par le nombre de patients mourant du sida.
1: On se disait, on ne peut pas se planter. Il faut absolument que ces projets pilotes euh, fonctionnent pour que ce soit un exemple à suivre pour le reste de la communauté internationale. Donc, euh, comme on, on avait euh, pas, pas grand-chose, on avait les médicaments et on avait le soutien aux patients. On a monté une profession, on a inventé une profession de conseiller thérapeutique où, vraiment, on passait du temps pour expliquer la maladie et son traitement et le fait que ce traitement serait à vie et qu'il était à prendre tous les jours. Les médicaments et cette communication ont abouti au fait que la plupart des patients ont très bien appliqué les recommandations qui leur étaient fournies de, de prendre leurs médicaments tous les jours bon malheureusement plus tard on s'est rendu compte aussi que un certain nombre d'entre eux quand ils avaient vraiment recouvert la santé se disaient ben voilà je suis guéri et donc je n'ai plus besoin de les prendre mais ça aussi ça se retravaille ça se rediscute avec les patients et jusqu'à aujourd'hui on, on a toujours besoin de ces conseillers thérapeutiques Au fur et à mesure, euh, on a aussi euh, eu l'avantage que l'accès aux charges virales se développe. Les charges virales, c'est la mesure du virus dans le sang et c'est une preuve de l'efficacité thérapeutique du traitement. Donc, si la, la charge virale du patient est indétectable, et eh ben tout va bien, le patient euh, visiblement prend très bien ses médicaments et euh, au moins 80 à 90% des patients euh, sous traitement en fait maintenant c'est carrément 90% dans beaucoup de pays, ont une charge virale indétectable. Il y a une des découvertes récentes où il a été montré que les patients qui sont indétectables en termes de virus dans le sang ne transmettent pas la maladie. Euh, c'est ce que les Américains appellent U equal U, undetectable equal untransmissible. Et ça c'est une révolution en fait pour des discussions avec les patients parce qu'ils ont la, la responsabilité non seulement de leur vie s'ils prennent bien leurs médicaments, mais ils peuvent être aussi libérés de la culpabilité de pouvoir infecter quelqu'un dans une relation euh, amoureuse. Parce que s'ils prennent bien leurs médicaments et qu'ils sont indétectables, ils ne vont pas transmettre aux partenaires. La situation actuelle, c'est vraiment euh, super amélioré par rapport aux années 2000. Il y a environ 24 à 25 millions de patients sous traitement dans le monde, parmi 34 millions de personnes infectées. Ça fait une grosse différence. La mortalité a diminué de 50% ces 10 dernières années, mais ce qu'on constate actuellement, c'est que le, le point le plus, le plus difficile à atteindre pour les pays, en fait, c'est le dépistage. Il y a encore 20 à 30%, ça dépend des pays, où les personnes séropositives ne sont pas encore dépistées. Et donc, si elles ne sont pas dépistées, elles ne peuvent pas se faire soigner. Et donc, elles continuent à transmettre. Ce qui est aussi remarquable, c'est que dans le monde, en fait, la moitié des transmissions à l'heure actuelle se passent dans des populations clés, comme on les appelle. C'est-à-dire euh, des populations de prostituées, d'homosexuels, de drug users et de leurs partenaires. Et ces populations clés sont bien souvent totalement méprisées par les gouvernements. Laissées pour compte, quoi. Donc, il faut monter des choses pour eux. Je veux dire, réduire le stigma en population, c'est ce qu'il y a de plus dur avec le VIH.
0: Selon Onucida, le virus aurait causé plus de 33 millions de décès depuis le début de la pandémie. Bien que les traitements antirétroviraux restent très difficiles d'accès dans de nombreux pays ou régions du monde, la part des personnes qui en bénéficient est en constante augmentation. En 20 ans, l'OMS estime que les ARV auraient permis de sauver plus de 15 millions de vies. Dans ces projets, Médecins Sans Frontières a mis en place des modèles de diagnostic et de prise en charge simplifiés des patients, prouvant leur efficacité dans la régulation de l'épidémie. Mais des traitements encore plus adaptés doivent encore être développés pour les femmes enceintes, les enfants et les adolescents qui restent l'une des populations les plus difficiles à encadrer à ce jour. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins Sans Frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Leca. Merci à Elisabeth Zumilin pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.